0: Lucky Red presenta Picciotti Seconda stagione La mafia raccontata da Lirio Abbate. Un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener Terza puntata il martire di Brancaccio
1: 15 settembre 1993 È una tiepida serata di fine estate, sono passate da poco le otto e mezza della sera. A Brancaccio, quartiere della periferia sud di Palermo, in molti, come nel resto d'Italia, sono davanti alla TV per guardare la partita di calcio Juventus Locomotive Mosca. Anche l'agente di polizia Paolo Restivo è in casa e sta cenando con la famiglia, quando sente delle urla provenire dall'esterno. la gente restivo si affaccia dal balcone e vede alcune persone alle finestre che guardano in basso verso il marciapiede cos'è accaduto? non fa in tempo a chiederselo che scorge la sagoma di un uomo riverso a terra davanti al portone di una delle palazzine popolari che danno su piazza Anita Garibaldi Restivo si precipita giù dalle scale e quando si avvicina a quel corpo esanime si accorge che quell'uomo lo conosce bene, lì tutti lo conoscono, è padre Giuseppe Puglisi, Uparrino, il parroco di Prancaccio. Padre Puglisi gronda sangue dalla bocca e dal naso. Subito vengono chiamati i soccorsi, ma per lui non c'è nulla da fare. Muore prima di giungere in ospedale, proprio il giorno del suo 56 ⁇ compleanno. Sul momento si pensa a un malore, a una emorragia dovuta magari a un infarto. In un primo momento non si vedeva il piccolo foro che il proiettile gli aveva fatto alla nuca e quando emerge la verità sulla morte c'è grande sconcerto. parrino è stato freddato da un colpo di pistola, gli hanno sparato alle spalle, da distanza ravvicinata. Com'è possibile che nessuno si sia accorto di niente? Nessuno che abbia sentito uno sparo, oppure un veicolo che si allontanava di fretta, o che abbia visto qualcuno scappare? Nulla. Questa volta però l'omertà non c'entra niente, come mi spiega Lorenzo Matasse, il magistrato palermitano che ha condotto le indagini.
2: E la cosa che mi stupì era il fatto che nessuno aveva udito alcunché, eppure queste donne che erano affacciate alle finestre, il loro prete assassinato, la cosa mi stupiva. Dico, ma non avete sentito sparo? Dice, no, assolutamente niente. E allora dissi disse ai poliziotti, guardate che ci deve essere qualcosa che dobbiamo cercare bene e che probabilmente potrebbe essere di aiuto a comprendere questo accadimento fin dai primi momenti. E cercammo il proiettile. Perché io mi convinsi che fosse stato sparato da una pistola silenziata. E giusto giusto sotto una macchina, proprio nel marciapiede quasi davanti al portone ingresso dove Don Pino stava accedendo, troviamo questo bossolo. Guardando questo bossolo eh, notai una leggera un leggero tocco sulla e dissi guardate questo è stato esploso da una pistola silenziata si misero a ridere, pensavano che dicesse una cosa che non poteva essere vera poi invece in sede
1: balistica si accertò che eh, eh, a spararlo era stata una pistola silenziata Una rapina finita male è la voce che viene fatta circolare visto che accanto al corpo del sacerdote non c'è il borsello che porta sempre con sé ma anche questa ipotesi viene subito scartata, perché, al di là delle apparenze, agli inquirenti è ben chiaro che si tratta di un omicidio premeditato. Sono Liri Abate e questa pagina della storia della mafia ci porta nel rione Brancaccio, a Palermo dove un prete coraggioso ha avuto la forza di opporsi all'egemonia dei Graviano, i boss mafiosi che li comandano e dove attingono fra gli adolescenti le nuove leve.
3: è stato detto innanzitutto che l'omicidio doveva sembrare una rapina fatta da un tossicodipendente e che quindi... Tipo che il colpo era partito accidentalmente, ma che il prete era stato ucciso da un giocato. Don Puglisi stava cingendo ad aprire il portone di casa e aveva con sé un borsello. Spatuzza si affiancò a padre Puglisi. Padre, disse, questa è una rapina. Lui, padre Puglisi, si girò e con un sorriso disse me lo aspettavo. Ha capito che stava per morire. Io ci sparai alla nuca. Solo un colpo.
1: La sera stessa della morte comincia a girare voce che padre Puglisi sarebbe rimasto vittima di un'esecuzione mafiosa. Ma perché Cosa Nossa si sarebbe spinta ad assassinare il parroco di una periferia povera di Palermo? In fondo l'omicidio di un prete è pur sempre un omicidio scomodo anche per chi, come i fratelli Graviano che comandano a Brancaccio, non ha mai esitato a lordarsi le mani del sangue di magistrati, poliziotti, carabinieri, giornalisti e persino di donne e bambini. Ci deve essere un motivo che ha spinto a superare anche questo tabù. E di motivi ce n'è più di uno e va cercato in quello che sta accadendo nel cuore nero di Cosa Nostra. Da quando rina è dietro le sbarre, il problema maggiore di Cosa Nostra è il 41 bis. Dopo la firma dei primi decreti che sanciscono il carcere duro, le famiglie di mafia che hanno gran parte dei loro affiliati in carcere sono già allo stremo. Dentro, in cella, dopo le stragi, è iniziato l'inferno, fuori per i mafiosi ancora liberi è iniziata la caccia. Vengono eseguiti centinaia di arresti che smantellano diversi clan. In libertà restano solo pochi uomini d'onore e poi donne e bambini. Per andare in aiuto ai detenuti al 41 bis, Leoluca Bagarella vuole continuare a colpire, anche i suoi più stretti alleati la pensano così, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Gaviano, i soli tra i corleonesi duri e puri che in apparenza hanno in pugno carte buone da giocare con i politici nazionali. Nelle carceri, intanto, l'insofferenza contro il 41 bis continua a crescere. Addirittura Giovanni Brusca, con l'aiuto di Matteo Messina Denaro, pianifica di uccidere un agente penitenziario per ogni paese siciliano. I detenuti, per timore di ritorsioni, dicono di no. Ma quei giorni per la mafia sono davvero un calvario. Anche perché contro l'onorata società scende in campo ancora persino Papa Giovanni Paolo II è il 9 maggio 1993 il pontefice si scaglia contro i mafiosi dopo aver incontrato gli anziani genitori del magistrato Rosario Livatino ucciso il 21 settembre 1990 sulla statale Agrigento Canicattì mentre andava al lavoro senza scorta nonostante si occupasse di Cosa Nostra Estitta questo
4: popolo popolo siciliano attaccato alla vita popolo che ama la vita che dà la vita non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte qui ci vuole civiltà della vita nel nome di questo Cristo crucifisso è risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità, e vita. Lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
5: Padre Pino Puglisi è un prete a cui i ragazzi imparano a voler bene e lo chiamano 3P, un po' come Pierpaolo Pasolini, che i suoi ammiratori abbreviavano allineando le 3P. Padre Puglisi ha orecchie molto grandi, sporgenti, su un viso rotondo, in verità un po' comico e sempre col sorriso. Non si fa mai prendere dallo sconforto e quel sorriso è la sua arma. E dire che negli ultimi anni, certo, non dorme soli tranquilli. Lo hanno minacciato ed anche picchiato, eppure lui non si lamenta mai. Quel suo sorriso non lo scalfisce nessuno. Perché allora dà tanto fastidio ai mafiosi? Perché Don Pino non è un prete normale. Non offre rassicurazioni e consigli. Non offre ai suoi parrocchiani preghiere e parole di conforto. Cioè fa anche questo, ma il vero cuore della sua opera è altrove. La sua priorità non è la gente in chiesa, ma è togliere i ragazzi dalla strada offrire loro un'alternativa, vuole costruirla lui, la scuola media che manca in borgata. Lui a Brancaccio ci è nato, papà calzolaio e mamma sarta, una famiglia umile, gente concreta, Negli anni se n'è andato in altre zone dove lo mandavano, dove c'era bisogno di lui. Sempre dalla parte dei ragazzi. Si è occupato un po' di tutto, da un orfanotrofio all'insegnamento. È un educatore prima di tutto, ma non certo un teorico. È uno che sa guidare con l'esempio, con la costanza. Si definisce un prete rompiscatole perché sa essere insistente, sa mettere l'interlocutore di fronte alle sue contraddizioni. Lo costringe ad aprire gli occhi. Non sopporta chi si rassegna, chi preferisce il quieto vivere al vivere per davvero. La pericolosità delle cosche l'ha toccata con mano la prima volta quando nel 1970 è nominato parroco di Godrano, un paesino in provincia di Palermo, una piccola comunità inerpicata a 700 metri sul livello del mare. Conta appena mille abitanti ma sono sempre in lotta fra loro furti, soppressione di bestiame, roghi dolosi, lupara bianca e una lunga fila di morti ammazzati tutto per via di un'antica faida fra due famiglie dominanti i Barbaccia e il Lorello il cui capostipite, Salvatore, detto il Gobbo di Godrano è il capomafia del paese Rancori e vendette nate intorno a un luogo incantato per bellezza naturalistica ma anche prediletto come nascondiglio da molti latitanti il Bosco della Ficuzza, ma soprattutto il Bosco della Ficuzza è territorio molto ambito per lo sfruttamento dei pascoli. Quando padre Puglisi arriva a Godrano non è certo il benvenuto, i codici culturali mafiosi radicati nella popolazione sono ben lontani da quell'idea di riconciliazione che lui predica. Tompino cerca di fare leva sulle donne perché sono loro che svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la continuità di quei falsi valori ai propri figli e bisogna invertire la rotta
6: Godrano è un paese che non toglie mai il lutto magi che piangono i loro figli mogli che perdono i mariti è giunto il tempo del perdono
5: ma quale perdono? a mia mamma
6: li uccisero dopo che loro l'avranno fatto con altri figli di altre magi e non finirà mai la vendetta non porta alla pace per nessuno di voi
5: ci vuole molto tempo per superare il muro di ostilità vi riesce attirando a sé anche i bambini organizzando partite di calcetto, recite e proiezioni all'interno della parrocchia e i bambini cominciano a seguirlo e ad affollare la chiesa. Anche quando nel 1990 dalle alte sfere lo rispediscono nel suo quartiere come parroco di San Gaetano, la sua opera è volta a loro, ai bambini, e al recupero degli adolescenti reclutati dalla criminalità mafiosa e costretti a vivere nel degrado assoluto.
1: Il quartiere di Brancaccio è stato allargato nei primi anni Ottanta, dove un tempo c'erano orti, agrumeti, casette alte, al massimo due piani e campagna, sono cresciuti come funghi, palazzi di 12, 14 piani, una colata di cemento fatta da palazzinari in odore di mafia, a due passi dal mare che viene inquinato dalle scorie edilizie. È tutto proprio quando in Sicilia impazzava la seconda guerra di mafia. Allo stesso tempo le cosche si fronteggiavano per il predominio del quartiere e Brancaccio è diventata terra di conquista a colpi di pallottole, attentati incendiari e vendette trasversali. Brancaccio fa paura, tanto che a dire messa sono andati per oltre un anno solo preti temporanei di passaggio. Quando arriva, Don Pino ci scherza su sono diventato parroco del papa per dire che è il parroco nel territorio del boss Michele Greco detto il papa ma chi comanda a brancaccio sono i Graviano in questa macabra rappresentazione il ruolo che interpretano i fratelli Graviano è bizzarro avete presente quei thriller in cui si scopre nel colpo di scena finale che l'innocua comparsa a cui gli spettatori non avevano mai prestato troppa attenzione è in realtà la mente di tutto l'intrigo colui che ha mosso i fili della trama fin dall'inizio. Beh, i fratelli Graviano sono un po' così. La loro fama era ristretta alla Sicilia e anzi in primo luogo a Palermo. Per l'opinione pubblica nazionale il loro nome aveva un peso uguale a quello di tanti picciotti e mafiosi minori che in quel periodo occupavano tristemente le cronache. Eppure i Graviano non sono semplici comprimari, anzi proprio il contrario, Forti del loro legame con il capo dei capi, si può sostenere senza tema di smentita che siano tra i principali fautori della linea dura, del faccia a faccia con lo Stato. A Brancaccio, che è il loro feudo, non c'è soltanto il sangue che scorre, c'è anche tanta miseria, il lavoro è precario e spesso pagato in nero, l'ambiente è malsano c'è tanta sporcizia, l'aria fetida dei liquami che scorrono lungo alcune strade, i topi che girano alla luce del sole e i bambini che ci corrono in mezzo mentre danno la caccia ai cani randagi invece di andare a scuola. Quei cani che poi servono agli adulti per addestrarli al combattimento e alimentare il giro di scommesse clandestine. Spettacoli di violenza inaudita a cui partecipano divertiti anche loro, i bambini. Alcuni, invece, li mandano in giro per il quartiere a rubare o a spacciare droga. Per fare qualcosa, Padre Puglisi prova a coinvolgere la federazione degli universitari cattolici, assistenti sociali, promuove un censimento del quartiere per capire chi ha bisogno, celebra messa all'aperto davanti alla chiesa, Fa di tutto pur di rompere l'isolamento che ai mafiosi fa comodo, come racconta il magistrato Alfonso Sabella.
7: In quel territorio il padre Puglisi era l'alternativa. Don Pino insegnava un lavoro, insegnava un'attività, ti, ti, ti dava un, avvia, un avviamento professionale, ti tirava fuori il suo centro padre nostro, era una fucina di idee per i giovani, minava alle fondamenta il potere di Cosa Nostra. Don Pino era devastante, molto più di qualunque carabinieri, di qualunque poliziotto, di qualunque magistrato. Don Pino era devastante.
5: Don Pino nega perfino il permesso di raccogliere, casa per casa, i fondi al comitato della festa del patrono del quartiere, San Gaetano, che viene assorbito dai mafiosi che vogliono mostrarsi devoti al santo.
6: «È inammissibile che dove dilaga la miseria si spendano decine e decine di milioni di lire per una festa patronale, andando nelle tasche alla povera gente».
5: I mafiosi, Graviano in testa, la ritengono un'offesa gravissima, non per devozione a San Gaetano, si intende, ma perché questi eventi li usano per accaparrare voti in vista degli appuntamenti elettorali. Al Parrino tentano anche di corromperlo con la scusa di fare delle offerte, chiedendogli ovviamente qualcosa in cambio, ma lui non ci sta, non solo, si scaglia contro di loro. Smonta il loro mito, li denuncia per quello che sono, inizia a scavare un solco tra l'anima sana del quartiere e quella corrotta dalla criminalità, invita tutti a decidere da che parte stare. Il prete rompiscatole continua a fare il suo dovere e per la prima volta qualcosa inizia a cambiare a Brancaccio. Con Don Puglisi sempre in testa si scende in piazza. La gente manifesta contro la mafia. Sì, lo fanno anche i padri e le madri di quei bambini che strillavano di gioia e gridavano «Viva la mafia!» alla notizia della morte di Giovanni Falcone. Dompino è l'anima e il cuore di un nuovo polo di aggregazione, il centro per i giovani padre nostro. Fedele alla sua vocazione di educatore, è lui che dà ripetizione ai giovani che vengono da famiglie troppo povere per potersele permettere. E siccome la mafia si nutre del controllo del territorio, Padre Puglisi toglie ai boss non solo il loro bacino di consenso naturale, ma anche la futura manovalanza, ovvero la colonna portante del loro potere. Se i ragazzini poveri abbandonano la strada, non finiscono più nella sfera di influenza dei padrini.
6: Da soli non saremo noi a trasformare il quartiere. Noi vogliamo rimboccarci le maniche e costruire qualcosa. E se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto.
1: Parla così Don Pino, con frasi semplici che tutti possono capire e infatti capiscono tutti. Il problema è che capiscono anche i graviano, ma capiscono a modo loro. Sicuramente eh, Cosa Nostra pensava che Don Pino Pullisi
2: eh, avesse infiltrato il centro padre nostro di uomini dei servizi o comunque uomini delle istituzioni che in qualche modo fossero quindi un pericolo e quindi bisognava punire il prete per questo atto eversivo dell'ordine mafioso di Brancaccio.
1: I Graviano cercano di fargli arrivare il messaggio, volano le Molotov, degli sconosciuti lo avvicinano per intimorirlo, gli dicono che se continua così andrà incontro a una brutta fine, le aggressioni si fanno più pesanti, lo minacciano anche con un coltello. Un testimone lo vede sputare sangue con il volto tumefatto. Danno fuoco ai macchinari del cantiere della chiesa dove si stanno facendo dei lavori, ma Don Pino, invece di arretrare, si espone ulteriormente rivolgendosi in modo diretto agli uomini d'onore. Chi usa la
6: violenza non è un uomo. Chi si macchia di simili delitti somiglia alle bestie.
1: dall'altare li invita a farsi avanti, li sfida a uscire dall'ombra se sono uomini. Parliamone, spieghiamoci. Vorrei conoscervi e sapere i motivi
6: che vi spingono a ostacolare chi tenta di educare i vostri bambini.
1: La misura per i mafiosi è colma. Quel prete va eliminato e la sera del 15 settembre 1993 Una pallottola sparata alla nuca da distanza ravvicinata lo toglie definitivamente di torno. Quella sera mi sono infilato nella stanza di fianco a quella in cui era stato sistemato il corpo di Padre Pino, all'ospedale Buccheri Laferla. E c'era lì con me il cardinale Salvatore Pappalardo, al quale ho chiesto se Don Puglisi fosse un prete antimafia e lui mi rispose. Era un prete che faceva il proprio dovere, includendo nella sua missione l'evangelizzazione e la promozione civile. Non saprei proprio come chiamare chi questa promozione non gradisce, però l'azione di padre Puglisi disturbava. Il giorno dopo il giornale di Sicilia titola Ucciso prete antimafia La matrice è chiara e desta grande scalpore Per questo gli stessi che hanno comandato il delitto Mettono in giro facendole veicolare alla stampa Voci infamanti Che alludono a una doppia vita del sacerdote Uno squallido tentativo di sviare i sospetti Che fallisce miseramente Come ricorda il magistrato Lorenzo Matassa
2: Ci fu un tentativo passare l'omicidio di Don Pino Puglisi per una vicenda di pedofilia e sarebbe stato terribile perché avrebbe distrutto completamente l'indagine dal suo fondamento e questo va a mio merito subito, vestituire di ogni fondamento questo possibile movente.
4: Non posso non esprimere il dolore con quale ho appreso ieri mattina la notizia dell'uccisione di un sacerdote di Palermo. Don Giuseppe Pulisi, invito i responsabili di questo delitto a ravedersi ed a convertirsi. Che il sangue innocente di questo sacerdote porti pace nella cara Sicilia.
5: I particolari dell'omicidio li ha raccontati in seguito Salvatore Grigoli, detto il cacciatore, divenuto collaboratore di giustizia subito dopo il suo arresto è stato lui quella sera a premere il grilletto della 765 il cacciatore non è un picciotto qualsiasi ma un killer che può vantare un curriculum criminale di oltre 40 omicidi anche lui è di brancaccio ed è parte di un gruppo di fuoco composto da vari sicari fra i quali Gaspare Spatuzza a capo c'è Antonino Mangano, ma gli ordini li partisce Giuseppe Graviano, madre natura. E da madre natura è arrivato anche quello di eliminare padre Togliesi, come racconta Salvatore Grigoli ai giudici e aggiunge altri particolari sull'omicidio.
3: Si diceva che lui aveva creato un locale dove c'erano delle suore che operavano e che lì aveva infiltrato anche alcuni poliziotti. Si diceva che era un confidente della polizia, questo. Quella sera non è che eravamo andati per compiere l'omicidio. Si stava vedendo un pochettino gli spostamenti, insomma, di, di farmi conoscere il prete. Perché io non, non l'avevo mai visto. Lo incontriamo in una cabina telefonica nei pressi della chiesa di San Gaetano. Lui stava telefonando, allorché si pensò di attuare subito il delitto. Ah, eravamo in due macchine diverse, io e Giacalone e sull'altra c'era Spatuzza e lo negro. Andammo a prendere l'arma, una 7,65 munita di silenziatore. Quindi andammo a ricercarlo. Alla cabina però non c'era più, allora decidemmo di attenderlo sotto casa. Lui arrivò e io e Spatuzza siamo scesi dalle macchine, ma lui non era armato. Di solito ero io a sparare, non è che si doveva discutere su chi sparasse. Il padre si stava accingendo ad aprire il portoncino di casa. Aveva un borsello tra le mani. Spatuzza si avvicinò e gli mise la mano sopra per prenderglielo e gli disse "Page, questa è una rapina!» Il padre di me non si era accorto. Fu una cosa questa che non posso dimenticare. Mi viene in mente sempre questa visione del padre che gli sorrise e gli disse a Spaduzza, me lo aspettavo. Allora io gli sparai un
7: colpo alla nuca.
5: Grigoli spiega che dopo aver commesso l'omicidio... Lui e Spatuzza salgono sulle auto dove li attendono i complici e si recano nella zona industriale dove c'è un deposito e lì controllano cosa c'è nel borsello.
3: Più che altro per vedere se effettivamente trovavamo qualche indicazione che poteva portarci in queste infiltrazioni degli investigatori nella chiesa. C'era una lettera dove credo che il pace aveva fatto il compleanno, una lettera dove gli si facevano gli auguri. C'era anche la patente di guida. Lo ricordo bene perché Spaduzza aveva la mania di togliere le marche da bollo. Ecco.
2: Dovevano tirar fuori dalla patente di Lombino Puglisi le marche da bollo che loro da latitanti non potevano andare dal tabaccaio a comprare. Sembra una follia, ma è per questo che gli presero il, il borsello dopo averlo ucciso. La stranezza però è che questo corrisponde con un passo del Vangelo di San Giovanni in cui nostro signore dice mi hanno ucciso, mi hanno messo in
1: croce e hanno portato via anche le mie vesti. Cade lì nel quartiere a cui ha dato tutto Don Pugliesi, in quattro armati contro un uomo solo. Gli rubano anche dei soldi dal portafoglio. Morto, sconfitto Eppure in un certo senso ha vinto lui Perché ai mafiosi dà fastidio anche da morto E forse pure di più Le Luca Bagarella commenta infastidito la notizia Dice che i graviano che hanno sempre la testa alle donne Hanno consentito al prete di diventare un personaggio Dovevano pensarci prima In modo che non si sollevava tutto questo polverone Insomma, era meglio prevenire, ma un altro smacco per Cosa Nostra è la collaborazione di Grigoli e Spatuzza, quel sorriso, e quella frase me lo aspettavo e ha, detta dei due killer, il punto di svolta. Questa assonanza
2: tra la storia di Nostro Signore e questo assassino, io ritengo che li fece riflettere come se fossero stati agiti in un qualcosa molto più grande di loro, forse questa riflessione
1: portò poi alla collaborazione. Anche nel momento finale non è stato padre Puglisi a tremare. Ha tremato invece Rosalia Galdi, cioè Bibiana, fidanzata e poi moglie di Giuseppe Caraviano, madre natura. Nel maggio del 2013, a due giorni dall'annuncio della beatificazione di Padre Pino Puglisi, dopo che a Palermo, al Foro Italico, si è svolta la celebrazione con quasi centomila fedeli provenienti da ogni parte d'Italia, mi sono recato a Brancaccio e sono andato da lei per raccontarlo sull'Espresso. La religiosità sbandierata dalla famiglia Graviano è nota e Rosalia non fa eccezione, ci tiene a ribadire che è una brava cattolica ma cattolica a modo suo, come precisa il giornalista Francesco Vitale.
2: Sono devoti, ma
0: sono sono devoti per farsi vedere in chiesa in mezzo ai fedeli del quartiere. Questo è il senso.
1: Le classiche persone che si fanno il segno della croce prima di mangiare, come Vincenza Quartararo, la madre di Graviano, ne deve aver viste tante al fianco del marito. Dal punto di vista umano non deve essere stato per niente facile condurre una vita sospesa tra la libertà e il carcere. Lasciar scandire i ritmi della propria esistenza dai contatti con un condannato all'ergastolo. Una specie di fantasma lontanissimo eppure sempre incombente. Bisogna essere una donna forte per resistere a tutto questo e non lasciarsi mai cogliere da un attimo di incertezza, da uno sbandamento. Eppure, di fronte alle domande su padre Puglisi, Rosalia non ce la fa, non nasconde la sua difficoltà, la voce le si incrina, si sente che è scossa, il marito anche in carcere riesce in qualche modo a prendere il controllo in ogni discussione, a imporre la sua linea senza mai aver paura di distorcere la verità. Ma queste capacità Rosalia non le ha. Stiamo facendo un pezzo su Don Fugli
5: lei capisce che se non la moglie è una cosa che non, non posso parlare, no. non, non voglio parlare. Lei
1: lo conosceva da un Puglisi? L'aveva mai visto lì a Brancaccio prima?
5: No, per ma poi? io faccio parte di un'altra parrocchia
1: Per cui lei non frequentava questa di San Gaetano, quella di padre Puglisi? No. Per cui non l'aveva mai visto, non l'aveva mai incontrato, non l'aveva mai...
5: No, anche perché poi io dovevo fuori con mio marito, quindi non potevo conoscere.
1: Lei come l'ha presa, diciamo, che viene dedicato un prezzo. Io sono
5: una persona cattolica, quindi la puoi immaginare come gli posso prendere queste cose.
1: No, Però con
5: l'eustinità so. di mio marito, perché noi non eravamo, quindi era con me mio marito.
1: La sera in cui è successo?
5: Senta, allora
1: Quando Bibiana mi ripete che Giuseppe era al suo fianco il giorno in cui è stato ammazzato da un puglisi... Si sente che persino lei avverte la fragilità di quella scusa. Come fragile, fragilissimo, il tentativo di invocare una estraneità impossibile, semplicemente dicendo che lei e il marito frequentavano un'altra chiesa, un'altra parrocchia e che quindi con il parroco ucciso non avevano rapporti. Con mezze frasi, esitazioni, giri di parole copre un evidente senso di vergogna. Ma tempo dopo, anche la reazione della curia di fronte all'assassinio non sembra appropriata, come racconta il magistrato Alfonso Sabella.
7: Il giorno che comincia il processo, il processo per l'omicidio a Dompino Puglisi, la Chiesa sceglie di non costituirsi parte civile, per carità, una scelta legittima da parte della Chiesa, ma che quel giorno stesso tu organizzi un convegno ecclesiale e che gli ospiti, Vanno a dormire al San Paolo Palace. All'ultimo piano c'è la suite dove vive la mamma dei fratelli Graviani, la mamma dei mandanti materiali di quell'omicidio. Ne pare veramente un'offesa a qualunque tipo di buon senso e di dignità.
1: Il sacrificio di Don Pino però non è stato inutile. Questa morte è servita, sicuramente è servita a salvare la vita a molte
2: persone perché le, le perquisizioni che poi per blocchi di edifici ordinari all'indomani dell'assassione Don Piero Puglisi, stiamo parlando di 2000 agenti che bloccarono a bancaccio, e si figuri che la, i carabinieri della polizia mi dicevano che buttavano le pistole e la droga dal, dalle finestre, sì che non meno poteva capire da quale finestra arrivassero e questo blocco durò tre giorni.
1: Ma a mettere fine alla stagione delle stragi manca ancora un tassello molto importante che ci porta a Milano, al civico 54 di via Procaccini, nel ristorante Gigi il Cacciatore.
5: Lo gestisce il signor Elio, che tra quelle quattro mura in pratica ci è cresciuto. Ha imparato a osservare i clienti e quella tavolata di famiglia, due ragazzi e due ragazze, due coppie vestite con abiti alla moda, costosi hanno colpito la sua fantasia. Rispettosi, composti davanti a una signora che i due ragazzi chiamano mamma, si fanno anche il segno della croce prima di iniziare a mangiare. Una delle due ragazze si scoprirà essere proprio Rosalia Galdi, all'epoca non ancora moglie di Giuseppe Graviano, che al cameriere aveva detto di essere astemia. Una famiglia tradizionale, insomma, ma non c'è il padre. Il proprietario non ha modo di saperlo, ovviamente, ma il signor Michele Graviano al ristorante non ci può andare. È morto da 11 anni, ucciso da un regolamento di conti della mafia. I fratelli Graviano tornano altre volte al ristorante Gigi il Cacciatore. Prima a metà e poi a fine gennaio, quando la cena viene interrotta dall'arrivo di ospiti, che di certo non avevano invitato, i carabinieri. Quando arrivano, si dirigono subito da loro. Non c'è tempo di scappare, e in tutta onestà i fratelli non ci provano nemmeno. I carabinieri si fanno consegnare documenti. Giuseppe ha una carta d'identità intestata a Spataro. Ci ha solo messo sopra la sua foto: non se la beve nessuno. Il fratello invece, nel documento ha il nome vero, Filippo, ma un cognome diverso, Mango. I carabinieri non sapevano che avrebbero trovato anche lui al tavolo in una scena dal sapore grottesco saranno i mafiosi stessi a smascherarsi
1: Giuseppe Graviano si comporta come il suo rango pretende fino all'ultimo è sprezzante, infastidito, mostra aria di superiorità chiede addirittura se i carabinieri siano del ROS sarebbe quantomeno un riconoscimento del suo status invece sono della territoriale e commenta allora diventerete più importanti Persino adesso, sconfitto e circondato, è lui a pretendere l'ultima parola. Se deve rinunciare alla libertà, lo farà alla sua maniera, a testa alta, guardando tutti negli occhi e meditando fin da subito sulle prossime mosse. La storia prosegue nel prossimo episodio. Lo chiamavano Faccia da Mostro.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Picciotti La mafia raccontata da Lirio Abbate è un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener Editor in chief e capo progetto Antonella Bolelli Ferrera Regia Massimiliano Greener Editing, sound design e musica originali Alessandro Morinari Voci di Lirio Abbate, Antonella Ferrera Nicola Braile Goffredo Maria Bruno Gaetano Lizio Alessandro Messina Alessia Sorbello e Andrea Trovato